0: Guten Morgen. Morgen! Zweiter Tag, Frühstück. Und die Karte ist ehrlich gesagt eine kleine Herausforderung. es eigentlich leicht. Weil die Karte ist ein Buch mit. Ich guck mal, 100 Seiten. Also wirklich ein hundertseitiges Buch. Wir sind in, wie heißt es, Mado? Und Mado ist direkt schräg gegenüber von unserem Airbnb und hier gibt es so gut wie alles. Und zwar, vor allem das Coole ist, dieses 100 Seiten Buch ähm, ist wunderbar bebildert. Es ist wirklich ganz hervorragend bebildert. Es ist ganz, ganz toll.
1: Da würden jetzt natürlich viele Leute sagen, Restaurants mit einer Bilderkarte sind schon mal gleich raus, wenn man in ein anderes Land reist. Aber ich habe diese
0: Bilderkarte nicht gesehen. Die sind wirklich einfach, das ist wie so ein Modemagazin. Und alles sieht leckerer aus als das andere. Weil man muss ja auch sagen, bei einer normalen Bilderkarte sind die Bilder ja nicht so professionell. Und hier sind die Bilder so, als ob man quasi schon direkt reinbeißen dürfte.
1: Okay, also ich glaube, was ich... Ich würde mich entscheiden für das traditionelle National Breakfast. Und da ist nämlich dabei Butter, Marmelade, Sauermilch, Buttermilch vielleicht? Ja. Ziegenkäse. Noch ein Cream Cheese quasi Honig ein gekochtes Ei Aprikose Walnuss Feige Feigenmarmelade Tomate Gurke Kräuter Trauben äh, Pastry mal schauen eine Überraschungspastry dann ein Tandia Brot also ein Brot aus dem Tandia Tan 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 Ofen Lavash weiß ich nicht aber ich glaube das ist auch so ein Cream Cheese und dann Rührei mit, Ei, äh, mit Tomate so jetzt habe ich eine Minute lang mein Frühstück vorgelesen.
0: <lacht> oh, es ist auch irgendwie, der Tee ist unlimited. Also von genau, man daher. Trägt
1: unbegrenzt Tee dazu.
0: Es ist schon sehr eindrucksvoll. Also, wir machen uns hier mal an die Auswahl.
2: Bis später. Tschüss.
0: Also, kleine Revue von gestern. Eine Sache, die ich gestern noch vergessen hatte zu erwähnen, aber die, äh, glaube ich, auch wichtig ist für alle, die hierher reisen. Man kommt zumindest so in der absoluten Innenstadt von Baku, weil mehr kennen wir ja auch noch nicht. Äh, super gut mit Englisch, Hand und Fuß und freundlichem Lächeln rüber. Äh, beziehungsweise nicht rüber, sondern durch. Weil man kann überall die Sachen bestellen, man kann sich mit jedem, der irgendwie mit äh, Touristen interagieren möchte und muss, weil er irgendwie zum Beispiel die, die Seilbahn bedient oder sowas, äh, ist super freundlich und spricht äh, die zwei, drei Worte Englisch, die in dem Rahmen einfach dann erforderlich sind.
1: Wir hatten noch eine schöne Begegnung mit drei Englischstudentinnen von hier von der Uni die ein Interview mit uns geführt haben und wir dann natürlich sehr bereitwillig dem Forschungsinteresse entsprochen haben und Fragen beantwortet haben zu den Unter Unterschieden von Aserbaidschan und Deutschland und was uns am meisten schockiert hat. Und mir ist doch im Nachhinein eingefallen, dass wir hätten sagen können, was uns schockiert hat, und zwar, dass auf der Autobahn vom Flughafen zur Innenstadt standen Leute auf der Straße, die mit dem Besen den Straßenrand gefegt haben. Das ist mir jetzt im Nachhinein eingefallen, das hätte ich sie nämlich gerne gefragt, ob sie mir das erklären können, was das
2: Stimmt. soll.
1: Dass sie hier in der Innenstadt alles mit Kehrmaschinen, Poliermaschinen auf Hochglanz polieren, aber auf der Autobahn ältere Menschen mit Besen stehen und mit Holz, und den Straßenrand fegen. Aber... Ansonsten hat es großen Spaß gemacht, mit den Mädels zu reden. Die waren nämlich sehr sehr lieb. Total.
0: Und wir haben Im Vorfeld, oder besser gesagt, als wir die getroffen haben, habe ich mir hinterher auch so ein bisschen gedacht, es wäre eigentlich schön, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, mit noch mehr jungen Leuten einfach ja, des Landes gut, das irgendwie war. sich zu unterhalten. Und ähm, so ein bisschen, also ich sag mal so, man muss ja nicht gleich die große Weltpolitik diskutieren, sondern einfach nur so ein bisschen Leute kennenzulernen und mit Leuten ein bisschen zu schnacken. So ein bisschen zu sehen, wie sie die wie sie so auf ihre eigene Stadt schauen, was so wichtig ist, weil mir ist hinterher auch gestern aufgefallen oder wir, wir kamen halt gerade vom Essen und waren halt schon sehr müde und unsere Antworten für das Interview oder zumindest meine waren jetzt nicht so die, die super Erkenntnisse. Aber ähm, vor allem so ein paar, paar, paar Stunden später schaut man halt ein bisschen reflektierter noch auf das Land und die Stadt und könnte vielleicht noch besser antworten. Aber das mit dem Putzen ist zum Beispiel tatsächlich auch eine Sache, die mir auch aufgefallen ist. Hier in der Innenstadt ist es unglaublich sauber. Also so sauber habe ich es, ähm, ich meine gut, jetzt der direkte Vergleich ist wahrscheinlich schwierig. Ja, es ist so ein bisschen, bisschen wie in der Schweiz, genau. Ähm... Wobei man schon sagen muss, eine Sache, die mir bei dem Putzen der Autobahnen aufgefallen ist, es ist schon im Schnitt eher ein bisschen staubig. Also und zwar nicht auf den Straßen, die Straßen sind alle sauber, aber wenn man zum Beispiel durch ein Fenster durchschaut, dann sieht man schon, dass, glaube ich, wenn hier mal ein Niederschlag runtergeht, dass es dann schon ziemlich viel Staub einfach von den Wüstenregionen hierher trägt. Und wenn du hier nicht regelmäßig putzt, dann wird es wahrscheinlich ziemlich schnell staubig und äh, sandig. Und das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es so ist. Joa, fällt dir noch was ein? Okay. Fahren, fahren wir
1: uns aufs Frühstück. und dann planen wir unsere nächsten Tage. Das ist
0: nämlich jetzt, glaube ich, wichtig. Genau. Eine Sache noch, wo man auch sagen muss, dass Baku, glaube ich, so, das genau das Gleiche ist wie jede andere Stadt auch. Solange man sich in dem Teil der Innenstadt befindet, der einfach für alle anderen Leute auch interessant ist, ähm, ist der Umgang mit Touristen sehr, ja, man, man wird gar nicht besonders irgendwie beachtet. Man kann hier einfach so ein bisschen mitschwimmen sozusagen. Aber wenn man in die Altstadt geht, dann ist man sofort ein kleines bisschen touristisches Freiwild. Was halt auch einfach so ist, was wahrscheinlich auch einfach zum, zum Spiel des Tourismus dazugehört. Dass man halt einfach in jedes Restaurant sofort reingelockt wird und so weiter und so fort. Aber sehr, sehr freundlich. Also es ist nicht aufdringlich, wenn man einfach vorbeiläuft. Das ist überhaupt kein Problem. Also von daher es ist wirklich wie ja, eine ganz normale Touristenmetropole. Yay! Es scheint gerade das Mittagsgebet ausgerufen zu werden und wir sind gerade auf dem Weg, nachdem wir uns zwei tolle Touren gebucht haben für die nächsten Tage und zwar eine nach hm, X und eine nach Y, also eine ins Grüne, äh, in die Berge, so eine, ich glaube, zwölf Stunden Tour und eine Tour hier rund um Baku, äh, sind wir jetzt auf dem Weg zum Bahnhof, weil wir noch gar keine Zugtickets buchen konnten für die Verbindung von Aserbaidschan nach Tiflis. Shiki, lassen wir jetzt übrigens raus, oder Shaki, weil es einfach die Reise viel komplizierter gemacht hätte. Und so können wir einfach mit einem Nachzug äh, von A nach B reisen und erkunden lieber das Land Aserbaidschan von unserer Homebase hier in Baku aus. Wenn jemand bei Google Maps äh, quasi nachvollziehen möchte, wo wir gerade sind, wir laufen gerade über den großen Boulevard, der in der Mitte einen riesengroßen grünen Mittelstreifen hat, auf den Hauptbahnhof. Der steht tatsächlich bei Google auch als Baku-Hauptbahnhof drin, auf den Hauptbahnhof zu. Und äh, es ist sonnig, es ist keine einzige Wolke am Himmel. Gefühlt ist es... Also ich glaube, das Thermometer wird sagen, es sind irgendwie 23 Grad, aber in der Sonne sind es gefühlt vielleicht 30. <lacht> Und äh, ja... Aber es ist toll. Rechts und links riesengroße Bauten. Ich würde sagen, so zwischen 10 und 12 geschossige Bauten, die alle entweder aus Sandstein gebaut sind oder so einen Sandstein-Look haben. Und so von der Gestaltung wieder recht französisch anmuten, aber von der Größe her halt einfach drastisch größer als, als französisch sind. Und dann halt auch immer wieder so Verzierungen haben, wie zum Beispiel schöne Kuppeln, die. So jetzt in Frankreich wahrscheinlich seltener sind, aber hier dann eher so den orientalischen Touch reinbringen. Aber gestern ja auch schon gelesen: wenige Kilometer vor der Ortsgrenze ist die Grenze von Europa und Asien. Und so fühlt sich sie auch an. In Aserbaidschan gibt es eine Taxi-App und die Taxi-App heißt Bolt. Und darüber haben wir gerade unseren Fahrer bestellt.
2: Bolt heißt, ja Blitz.
0: Bolt heißt Blitz. Allerdings ist der Taxi-Blitz nicht ganz so schnell. Wir haben nämlich gerade vor gefühlt 10 Minuten ein Taxi bestellt. Und unser Taxi, man sieht ja auch so eine Karte, wo man quasi den Taxifahrer sieht und seine eigene Position. Und das Lustige ist, der Taxifahrer dreht sich immer um, sein, immer um seine eigene Achse. Mal guckt er nach Norden, mal guckt er nach Süden, mal guckt er nach Osten, mal guckt er nach Westen und dann dreht er, fährt er immer weiter. Also entweder unser Taxifahrer hat gerade einen ganz fürchterlichen Crash, kontinuierlich, oder... Es ist einfach da, wo er ist. Megamäßig Stau und sein GPS funktioniert dort nicht. Und er muss vielleicht mal diese Achthandbewegung mit seinem Handy machen oder so. Äh, weil es funktioniert gerade nicht.
1: Wir parken auch von verschiedenen, äh, verschiedenen Autos hier beim Ein- und Ausparken äh, zuschauen. Und das erklärt vielleicht auch einiges. Wenn in seiner Straße auch so ein Verkehr ist wie hier, dann. Ja. Genau. Ich muss auch erstmal drehen. Ja. Da ist schon wieder ein Mann mit einem Affen vorbeigelaufen.
0: Ja, diese, diese Nummer mit dem Affen auf der Schulter ist vielleicht für auch Touristen irgendwie ganz cool. Naja, wir warten weiter auf unser Taxi. Jetzt kommt es wieder in neun Minuten. Am Anfang kam es in sieben. Mal schauen, was passiert. Na dann, bis später. Ach so, nee, stimmt, richtig, wichtig. Ähm, wir sind gerade unterwegs zu einem schönen Abendessen, so hoffen wir zumindest, zu, äh, zum da Daria, Darias, Darias Fisch. Fischhaus. Und zwar ist das das Fischhaus, wo die Crew von Top Gear bzw. von Grand Tour zum Abschluss der großen Kaukasusreise, also deren Kaukasusreise, äh, Fisch gegessen hat. Da essen wir auch. Also, wenn ja, alles gut geht.
1: Ich das war sogar noch das Restaurant, wo ich während der Folge, wo wir noch nicht die Reise gebucht haben, habe ich schon geistesgegenwärtig nebenher den Namen von diesem Fischhaus gegoogelt <lacht> und geguckt, ob mir das da gefällt. Und Google hat sich daran erinnert. Und dann habe mir das Fischhaus vorgeschlagen zum Abendessen.
0: Also wenn es geklappt hat, dann melden wir uns auf jeden Fall noch mal später mit einem kleinen Resümee des Abends und berichten, ob es lohnt oder nicht. In diesem Sinne, bis später! Also ganz kurze Vorgeschichte. Wir versuchten gerade ein Taxi zu erwischen und jetzt sind wir zu einer großen Straßensperrung gekommen und stellt sich aus, gleich fährt hier der Präsident vorbei.
1: Der lässt sich natürlich gleich die ganze Straße absperren. Und mit Straße
0: meinen wir wirklich so einen sechsspurigen Boulevard. Ja,
1: hier ist nichts mehr los.
0: Hm.
1: Ich habe mir jetzt gerade eingefallen, weil Benny überlegt hat, ob, ob man das fotografieren darf. Oh, da kommt ein Blaulichtauto. Egal. Also ob man das fotografieren darf und dann habe ich gedacht, nee, nee, wahrscheinlich nicht, weil am Ende... Fährt er irgendwie komisch und dann äh, ist es im Internet. Deswegen lassen die das bestimmt nicht fotografieren.
0: Okay, ein Vierer ähm, BMW fährt vor, nee, ein 5er BMW, dann ein Renault Kengou. Also ich weiß nicht.
1: Okay, dann habe ich mal äh, ein Buch von einer Reise durch die Stans gelesen von einer schwedischen Journalistin. Und ich glaube, ich. Nee, in Turkmenistan war es so. Äh, das, da war sie in einem Reitstadion.
0: Entschuldigung. Jetzt kommt eine E-Klasse.
1: Okay. Also in Turkmenistan, das Land der Pferde, da reitet der ja, Präsident stimmt. immer jedes Jahr ein Pferderennen mit. Genau. Benny, was kommt da für ein Auto?
0: Jetzt kommt wieder ein 5er BMW mit und extra jetzt Beleuchtung. Kommt der Präsident. Vorne. Guck. Oh, jetzt kommt eine, eine, eine S-Klasse. Oh, jetzt kommt eine, eine S-Klasse-Limousine, jetzt kommt ganz viele große Autos wie amerikanischer Präsident. Man hört es glaube ich auch. Ganz viele Sicherheits-Trucks und kleine S-Klassen. Also E-Klassen, Fünfer und zum Abschluss noch ein Dreier.
1: Jo, können wir jetzt wieder laufen? Wer weiß. Alles klar. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich erzähle noch schnell die Geschichte vom Präsident von Turkmenistan und den Pferderennen. Ja. Es war nämlich so, dass er bei diesem... Ich weiß nicht, ob es ein Rennen war oder ein Polospiel oder so, irgendwas. Auf jeden Fall ist der Präsident da vom Pferd gefallen. Das und passiert, das war natürlich ja, ja. danach, haben sie das ähm, kompletten Stadion die Handys konfisziert und sie hat es irgendwie geschafft, ihr Handy rauszuschmuggeln, wo sie das Video eben drauf hatte oder die Bilder, wo.
0: AMG S-Klasse. Okay. Aber das ist wieder ein zivilistisches Auto gewesen. Wo
1: der Präsident vom Pferd fällt. Ja. Das war die. Und deswegen habe ich gedacht, davon man das bestimmt nicht fotografieren, weil am Ende. Jetzt dürfen wir laufen, auch offiziell. Am Ende fährt der Präsident wogegen.
0: Ja, ja. Also, jetzt sind alle wieder, alle wieder frei und man hört den ganz normalen Verkehr. Jetzt haben wir ihr vielleicht den wieder Unterschied? Auch
1: eine Chance auf ein Taxi. <lacht> Super. Oh, guck
0: mal, der Umsatz. Yeah. <lacht> Schön. Ja. Ja,
2: cool,
0: okay.
2: gut. In uh, German, Deutsch. 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 Oh, From Deutsch.
1: Munich. <laughs>
2: <laughs> And we came here yesterday. First date, first time back. Yes. Tourist. Tourist, exactly. <laughs> <laughs> And it's really nice, lovely. <laughs> yes, let's baby theater. Ah, yeah. Baby, baby theater. Yeah, yeah. yeah. Barbie, Barbie, Barbie. Yeah, the puppets, puppets. Ah, yeah, okay. wonderful. Yes. go. Yeah. Yes, right. Old city. Old city, exactly. Yeah. yeah. And the wonderful towers. Yeah, yeah. Flame towers. Flame towers. Yeah. And the four seasons. Four seasons. Wow. Yeah. We cannot afford. <laughs> Too expensive. Embassy. <laughs> <laughs> Yeah, name it Name, name. Ah, name it. Huh? Uh, sorry, don't understand. Name, name. Is your name? Ah, Benjamin. 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 Ah, oh, yeah. <laughs> yeah? exactly. Benjamin, yeah? Yeah, yeah. The one, kleine, the, klein. the small one. One, two. Ah, no, 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 <laughs> maybe, not, not us, not us. <laughs> ah. Sonst werden Sie
1: ja mit dabei. Yes.
2: <laughs> so. Sabine. Yeah, we have, uh. Ah, yeah. good. Good. Uh, good. good. <laughs>
0: Also ihr Lieben, wir haben es geschafft. Wir sind mit dem äh, coolsten ähm, und wahrscheinlich auch einem der älteren Taxifahrer von Baku hierher gefahren und es ist super gut. Allerdings muss man sagen, es scheint tatsächlich eher so ein Ausflugsrestaurant zu sein, wo man vielleicht tagsüber hinkommt. Und weil es jetzt einfach nachts einfach, es hat unglaublich viele Plätze und es ist recht leer. Und, und aber es ist wirklich sehr schön. Hi! Thank you. Und wir kriegen jetzt gerade unser Besteck und unser, unsere Gläser. Sau. und ähm, das lustige ist wir sind alle so ein bisschen peinlich berührt dass wir die sprache des anderen jeweils nicht können aber das führt dazu dass wir uns alle unglaublich viel anlächeln und sehr viel lachen also von daher das kreiert schon mal eine schöne atmosphäre und aber grundsätzlich hier gibt es einfach unglaublich viele ähm, plätze und äh, es ist halt recht leer und was wirklich sehr schön ist man hört das kaspische meer im hintergrund und äh, man sieht es aber nicht, weil es halt dunkel ist, weil jetzt um okay. 19.30 Uhr die Sonne halt schon ein stündchen untergegangen ist und es einfach dunkel ist.